0: Oi, eu sou a Lânia Souza e este é o podcast Falando Sobre Isso. Aqui você encontra entrevistas e entretenimento em um só lugar. Um bom podcast a todos, uma boa semana ou final de semana. O tema do nosso novo episódio é infância, desenhos e afins. E antes de começar a falar do tema de hoje, eu quero pedir desculpas caso você escute um barulho de martelada, de obra no fundo porque a fachada da minha casa está em reforma e se acaso acontecer um barulho, peço desculpas tá bom? Mas meu editor maravilhoso com certeza vai fazer com que isso não aconteça, né João Vita? É, um beijo pro João Vita aqui Infância, desenhos e afins é o nosso tema de hoje, e eu quero primeiro dizer que eu sinto muita falta da minha infância, mas não é sobre ela em si que eu vou falar aqui neste episódio. Também um pouquinho, caso talvez eu faça um comentário ali ou outro, mas um pouquinho. Semana passada eu falei sobre passado, presente e novidades que não são para todos. E nesse, nessa parte de passado e presente eu falei sobre desanimado, que eu também vou falar aqui hoje, porque eu vou contar algumas teorias aleatórias que eu criei na minha cabeça. Gente, sério. Uma coisa que eu sinto muito a falta da minha infância é a magia. Mas não uma magia só aqueles filmes de princesa, desanimado, aquela coisa. Tipo, ai, faz de conta. bem, gente. Era bom essa criança ter aquela pureza de criança, aquela inocência de criança. Era bom. Era bom sim. Mas, existe a magia no dia a dia. E você que cresceu nos anos 2000, por exemplo, como eu, você que tem hoje seus 22, 23 anos, ou até menos, 21, 20 anos, você sabe do que eu vou falar agora. Você já teve aquela linda iniciativa de acordar cedo às 6 horas da manhã, ou até menos, 6, 5 da manhã, para assistir desenho animado. Você ia com a sua cobertinha, ficar na frente da TV da sala, que não sei se tinha TV no quarto, né? Era época só de gente rica que tinha TV no quarto mas ficava lá, enroladinho, assistindo os primeiros desenhos da manhã, não é mesmo? Nem TV Globinho tava passando naquele horário, era os primeiros desenhos mesmo. E eu era uma criança que eu era... Não, eu era... uma criança meio diferente, pra dizer outra palavra, né? Eu passava um pouco à frente, eu acordava um pouco e eu assistia Telecubus 2000 primeiro, que eu lembro até como era o cronograma, era Corujão. Você sabe quem mistura eu tô falando, né, gente? Se vocês não souberem, é aquela... Aquela que mudou o design recentemente, que o povo não gostou muito, pois é. Começava O Corujão, que tinha uns filmes bons pra criança, viu? Tem que ver. <risos> era O Corujão, Telecurso 2000 e... Telecurso 2000, gente, maravilhoso, inclusive. Telecurso 2000 e os desenhos. Os primeiros desenhos que eu lembro que a Luzinha era puka o nome, e que era de uma... Eu não sei, era uma Minas e Oriental. Eu falo oriental porque eu não sei se ela é lá chinesa, coreana ou japonesa, desculpa, eu não sei. Então era uma coisa, então eu tinha esses três e era muito bom, era bem maravilhoso. E no domingo, no domingo eu também fazia isso. No domingo o bônus era acordar cedo pra assistir desenhos bíblicos, que inclusive eu e minha irmã assistimos. Minha irmã tá viciada em desenhos bíblicos e é maravilhoso também, gente. Se vocês puderem, assistam desenhos da geração de vocês, esses antigozinhos. Seja desenho bíblico, desenho da luzinha, desenho clássico, assistam. Pega um, um horáriozinho num sábado, se você não tiver fazendo nada, pega num sábado um desenho desses infantis que vocês tinham na época de vocês, pra ver se vocês têm o mesmo sentimento. Eu, ó, desafio aí pra vocês. Desafio aí pra vocês. E eu também assisti a pequenas empresas e grandes negócios. Eu tinha seis anos, com a época de cinco, seis anos. Empreendedora, minha... visionária lá na frente. Lá na frente você via. Visionária. Visionária. Eu queria, eu queria abrir uma empresa de ovos de Páscoa? Não. Mas eu assistia domingo. É isso. Eu assistia pequenas empresas e grandes negócios no domingo. Já comprei alguma coisa daquelas lojas que apareceu, Não. Mas eu assistia pequenas empresas e grandes negócios. Ai, gente do céu. Eu já criança, gente eu tinha um só sol... eu acho que não sei porque era uma criança que dava sorte de não assistir é, Siga bem caminhoneiro talvez eu assistisse um pouco Siga bem caminhoneiro mas tudo bem tudo tranquilo gente tudo tranquilo uma outra magia era assistir desenhos com uma cabeça infantil cabeça infantil gente hoje você hoje qual desenho tá assim na moda Mundo Bita, vamos lá, você tem o um, um desenho do Mundo Bita Eu não sei se é desenho ou só música Mas eu sei que meus sobrinhos vocês gostam muito de Mundo Bita Aquele do bom o Sal. Eles gostam muito desse Mundo Bita E é o seguinte, é seguinte percebe-se Veja algum conteúdo, tipo, a minha pitadinha, Mundo Bita Hoje em dia, você vai olhar na sua cabeça de adulto Tipo, ah, um desenho pra criança, legal, e aí? Tudo bem? Beleza? A criança, ela está hipnotizada com aquilo. Aquelas cores, aquela vibe, aquela, aquele momento é dela. Ela está hipnotizada. E você lembra, por exemplo? Eu lembro, por exemplo, na minha época de ter. Na minha época, eu ainda estou no processo de não falar na minha época porque eu não morri. A minha época agora. Quando eu era criança, é, o que passava mesmo que eu era louca por esse desenho. Era louca por muitos desenhos. Mas esse, eu era apaixonada. Era as minhas poderosas. Eu tinha minha magia de criança. Aquele meu olho, meu olho brilhandozinho assim. Quando a Priscila e o falavam, a Maísa falavam. Agora nós vamos ter as minhas poderosas. E eu, tipo, gente, meu desenho vai começar! Eu não posso sofá porque mas não, Era isso, gente. Era esse momento. Era este momentinho. Bem aí. Só que eu cresci, né? Eu cresci agora. Eu sou. Gente, ainda bem que, né, jornalismo, né, porque passei cantora e ia de fome Muito bem Hoje eu crio teorias de desenhos animados É o que, Crio teorias de desenhos animados Parece que eu não tenho nada pra fazer, mas eu tenho Então onde sobra tempo? Então onde sobra tempo e imaginação pra minha cabeça pensar em umas loucuras dessas? E eu trouxe dois exemplos de teorias que eu tenho Dois exemplos O primeiro é um desenho muito clássico Um desenho que levou o Oscar Que deu o primeiro Oscar pra Disney Primeiro não, primeiro não Porque ele levou um Oscar pra um outro filme, parece Mas foi a primeira princesa da Disney Eu estou falando dela, Branca de Neve Que inclusive é a princesa que eu menos gosto Menos gosto é, Tenho razões, tenho muitas razões Pra não gostar da Branca de Neve Muitas e muitas razões. Mas ela é a única princesa que eu criei uma teoria. A única. Então, Branca de Neve, sinta-se privilegiada. Aliás, não é hipocrisia minha? Eu não gostar de, de Branca de Neve e ter tido um aniversário com o tema da Branca de Neve, que foi há meus 9 anos? Foi exatamente. Eu tive um aniversário com o tema da Branca de Neve e eu não gosto da Branca de Neve no dia de hoje. Se você me segue, arroba... A Elania Souza, lá no Instagram, você vê uma foto minha com uma tia minha, a Bibi, um beijo Bibi Que eu estou lá, na pé da minha mesinha do bolo tal, e tá lá as lembrancinhas da Branca de Neve oh, Ok, ok Ai, Elanielle, qual é a teoria da Branca de Neve? O desenho é de 1937, da Disney, do seu Walt Disney, sabe? Porque você que não sabe, gente, Walt Disney é Walt Disney, tá? A minha teoria é que a Branca de Neve, se preparem, a Branca de Neve nunca foi salva. O quê? Nunca foi salva pelo príncipe. Ai, Lani, mas ela mordeu a maçã envenenada e o príncipe acordou com um beijo. Ok, eu sei disso, mas calma, vai fazer sentido. a é minha teoria. Ou talvez não faça, gente, mas vai fazer sentido. Reassista o filme. Eu peço pra você. Reassista o filme hoje no YouTube, eu acho, né, a Branca de Neve, é, o desenho tal tá, clássico, porque já fizeram um remakes, sem paródias e tudo mais, então veja o desenhozinho clássico mesmo. Por que, que eu tô falando em relação a ele nunca ter salvo ela em si? Eu quero que vocês entendam que, às vezes que o príncipe aparece no filme, é só em momentos que a Branca de Neve, ela pode estar em perigo. A segunda vez, que é a última, ela não só tá em perigo, ela tá morta, ela tá morta num caixão de vidro, num caixão de vidro. Mas a primeira vez que ele aparece é no início do filme. Tá lá, branca de neve, no poço, cantando lá, batendo papo com Samara. Bem inclinada no poço, né? Um poço alto. Bem inclinada nesse poço. É, eu acho que pegando água. E ela começa a cantar. Eu não sei. Não vou cantar aqui não, gente. Pelo amor. Ela começa a cantar aquela música de um dia ela será feliz. Inclusive eu faço uma paródia aqui em casa. Eu faço uma paródia às vezes que fala assim. Um dia fugirei daqui. Beleza. Tá lá, lá cantando, os pombos aparecem Porque, né Branca de Neve parece que tem uma Um para pra atrair animaizinho Então ela tá lá cantando, os pombinhos aparecem E tal, e vem o príncipe Encantado, que inclusive não tem nome sinto Gente, por que, que o Walt Disney não deu nome Pros príncipes? É verdade, quer dizer, às vezes não Ai, tem o príncipe Ai, tem o príncipe Felipe Tem o príncipe Adam, tem o príncipe Eric, tem, mais Pô gente, dá uns nome pro príncipe da Cinderela Pro príncipe da Branca de Neve também Dê um nome para essa, essas pessoas, pra esses príncipes Então ela cantando pa tá. A vida é muito feliz Eu acho que não né Porque ela que é herdeira Do trono, eu acho né Praticamente Tá sendo empregada pra madrasta E ela é princesa, então o pai dela morreu Ela automaticamente viraria a rainha Eu não sei, eu não sei não sei como é que funciona. A monarquia em si. Mas tá lá. Volta e foca na pá que tá cantando. De repente chega o príncipe encantado, canta, dando um susto nela. Então imagina, você tá aqui, você tá aqui cantando, tá uma rua, treinando, com seu fone de ouvido, ou sozinha, sei lá. Tanto faz. Você tá lá andando, 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 cantando. Chega um ser humano no pé do seu ouvido, aqui, ó. Cantando com você. Alto com você. Não levaram um susto? Eu levaram um susto. O bônus é que a Branca de Neve estava inclinada num poço, destrambelhada do jeito que eu sou, gente. Eu com certeza teria caído naquele poço, gente, fraturado um monte de ossos ou morrer, no caso. Então percebe o pe... não percebe o perigo, né, nessa situação um pouco difícil, um pouco complicada para nossa branquinha. Gente eu, tenho... gente, eu não vou fazer um podcast sobre Branca de Neve. Não vou, mas eu tenho mil e um motivos pra não gostar desse filme, não do filme, o filme é lindo, gente, é um clássico, e que é um clássico, não é mesmo? É a história que me irrita, gente, é a história que não me tá e sabe um negócio, meu, é se no futuro, se eu tiver uma filha, ou quando eu tiver uma filha, ela ama esse filme, ela amar e assistir 24 horas por dia e eu falar, filha, não... Filha, apoia, apoia a causa da mamãe. Apoia a mamãe, por favor. Mamãe não curte muito esse filme, não curte muito esse filme, meu amor. Agora, vamos pra parte final do filme. Depois que a Brenda de Neve come uma maçã de uma senhora estranha, deixa uma senhora estranha entrar dentro de casa e desmaia. E morre, entre aspas, como o filme, quer que passe. Ah, só um negócio aqui. É que durante... É, a fabricação do, da maçã envenenada, a, não é madra, é, a madrasta, no caso, a Rainha Má, ela consulta lá no livro dela que o feitiço só pode ser quebrado caso, caso haja um beijo de amor. Tá bom, gente. Ah, é aí. então, já está a na pergunta. Ele salvou ela. Ele deu um beijo, o feitiço foi quebrado e pronto. Hum, tá bom, mas eu quero... Só que vocês... Foque em um detalhe do filme, inclusive eu assisti o filme de novo, tá ok? Eu assisti o filme de novo, é, então ele tá bem recente, tem algumas referências do que, tá, do que aconteceu, por isso eu criei essa teoria. Eu fui tentar reassistir pra ver se eu gostava, não gostei. Reassistir, gente, se Branca de Neve for sua precisa favorita, se você amar, me desculpe, tá a gente? Me desculpa, mais se é eu que eu não gosto. Depois que ele beija a Branca de Neve... Quando que cena é linda, todo mundo se emociona Ah é, que coisa maravilhosa E ela viveu tá? Pega a bonitinha no colo, né, pra quem não sabe andar Pega a bonitinha no colo, bota na garupa do cavalo E vamos lá, ó Eu tô simulando a pessoa do cavalo E vai pra onde? Pro castelo do príncipe Que óbvio, gente, resgatou sua princesa, sua amada Vamos pro meu castelo e tem a última cena. É aquela última cena mesmo. Você está se perguntando. Onde fica o castelo desse boy magia? Desse boy cheiroso? Desse homem que canta do nada, perto de moças inocentes no bolso? Onde fica o castelo desse príncipe? Literalmente desse príncipe. No céu. Tô brincando não. O castelo do príncipe, da Branca de Neve, fica no céu, gente. Fica no céu. E fica nas nuvens no céu. Assista a Branca de Neve de novo. Se você não quiser assistir o filme inteiro, parte só para a última cena. Pula para a última cena e você vai ver. Tá lá, tá lá, tá lá. Minha teoria, basicamente, assim, para ser mais resumir mais, é que a Branca de Neve, no caso, o príncipe, ele não tava lá para salvá-la, né, para ela viver neste mundo. Ela tava ele tava lá pra adiantar o potencial de morte, de ir pro céu, de ir pro além, de partir. Nossa, Laniel, que é triste, é triste, mas faz um pouco de sentido. Não faria sentido se o castelo não fosse no céu, mas é no céu. O castelo é no céu. Gente, como é que eles iriam pro céu, basicamente, assim? Ah, vou pro céu, sabendo que o filme é de 1987, mas o tempo de lá que passa o filme não é... Deve ser lá pelo século XIV, século XV, uma coisa assim. Possivelmente, eu tenho certeza que nessa época não existia avião. Não existia. Como é que eles, os pombinhos iam para aquele castelo no céu? Não sei, não entendo. O Aniel, não eram umas montanhas? Aí você viu errado? Não, gente, era, é nuvem mesmo. Eu vi nuvem, gente. Não é possível que você seja tão tá um amigo pra ponto de não ter visto nuvem. É nuvem. Gente. A minha outra teoria, porque não acaba as minhas teorias, gente. Eu tenho mais outra. Ele um grito aqui agora, desculpa, gente A minha outra teoria é a respeito do clássico desenho dos anos 80 Semana passada eu falei da Shiva E hoje eu quero falar de A Caverna do Dragão Que com certeza você conhece esse desenho Esse desenho é bem bonitinho, clássico Tem uma história, então as pessoas se envolvem nessa história Mas é uma história bem doutorista Se você parar assim pra pensar sobre a caverna do dragão e eu vou resumir, caso você não conheça mas eu acho que não tem um ser humano na Terra além das crianças menores que não conhecem a história de caverna do dragão crianças, as crianças lá né, tem uns que são adolescentes, outros com crianças mesmo eles vão para par de diversões vão para a montanha russa e desaparece no mundo desconhecido no mundo mágico eles não querem ficar nesse mundo desconhecido, num mundo mágico eles querem voltar para casa, que desespero e eles não conhecem, não conseguem Ir pra casa E tem um velhinho Um moço pequeno, baixinho Que eu... Eu tenho um ranço Se eu fosse dar uma lista De personagens infantis da infância Que eu tenho um ranço, esse velhinho tá ali Porque em vez dele falar Como eles saem de casa Saem dali, no caso, e voltarem pra casa Fazer um, alguma coisa Pra aquelas crianças voltarem pra casa Ele fica dando enigmas E sumindo, moço são crianças, moço. Poxa, tem a sensibilidade. Você nunca é criança na vida, moço. Essas crianças querem ir pra casa, querem ver mamãe, querem ver papai. Eles querem sair desse mundo, daquele mundo. Beleza, gente, beleza. Então, qual essa é teoria, Lanieri, sobre esse, esse desenho, a minha teoria... Gente, essa teoria é muito ruim. Essa teoria, essa teoria é chata. Essa teoria é que ela é um pouquinho chata em si, mas... ela é triste também. A minha teoria é que eles morreram. É isso. Eles morreram. Nossa, Maria, mas tem é, alguma comprovação, como é que a geneva, que de neve e tal? O que você fez, Manila? Eu não sei. Eu não sei. Mas a minha cabeça, minha cabecinha, às vezes, aleatória, começou a pensar assim. Será que a montanha-russa que eles estavam não quebrou, não despencou, não aconteceu na não, não, montanha-russa que eles não, não tiverem levado uma queda na montanha-russa, batido a cabeça e morrido? Ou tá todo mundo em coma? É que horror. Tá todo mundo em coma e eles estão im imaginando esse mundo porque eles bateram com a cabeça? Pega essa teoria pra mim. Eu pego para tempo pra mim e eu não tenho comprovação. Não, não tenho como comprovar. Nunca apareceu uma só imagem, não sei. Uma só imagem deles no hospital, neles no outro mundo e tudo mais. Além dessa parte do parque de da Montanha Russa. Mas sim, será que essa Montanha Russa não quebrou? Eles não caíram na Montanha Russa, bateram com a cabeça todo mundo e eles estão, tipo, em coma e aquilo? E as pessoas que caíram também, por exemplo, podem estar se imaginando presas em outro mundo. Né? Porque a imaginação, é a cria histórias e mais histórias. Aí o mas todo mundo criando a mesma história, gente. É um mistério. E é uma teoria também, tá, gente? Como a teoria da Branca de Neve, gente. Ela pode estar completamente errada, gente. Completamente errada. Pode ser que o, criador, o, o Walt Disney, o Walt Disney lá, nunca tenha pensado um minuto, um milímetro daquela ideia minha, essa ideia maluca que eu tenho aqui. Mas teorias na minha cabeça, gente. Teorias na minha cabeça. Enfim, 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 enfim. Mas vamos mudar de assunto, que tá meio triste esse assunto aqui da teoria. E eu também finalizo... Ai, tudo bem, gente, essa voz aí. Eu também finalizo essa minha ideia com preciso de terapia, tá bom? Preciso de terapia. Não é possível, a gente tem que ir normal mesmo. E aí, tá curtindo o nosso podcast? Então sabe que você também irá curtir? A agência White Cat, uma agência de marketing que ajuda as redes sociais do seu negócio para que ele cresça de forma eficiente, com clientes satisfeitos e isso tudo ajudando com um bom engajamento para as suas redes sociais e com preços que, olha, vou contar para vocês, cabem no bolso. Eu vou deixar o Instagram e o e-mail na descrição deste podcast. Agência White Cat. Essas, fora dessas teorias malucas, tem coisas tipo ficar de férias e poder passar a manhã toda assistindo desenho. Porque hoje, como adulto, adolescente mesmo, essa essa geraçãozinha. Você que é adulto, adolescente mesmo, nessa época tecnológica e tudo mais, a gente parece muita coisa de é, dia. Época tecnológica, é, quando você foi de férias, o que, que você faz, basicamente? Se, se você não precisar fazer nada na sua casa? Você acorda mais tarde. Aí você assiste um filme, uma série no seu streamer favorito. Não vou fazer mais público de graça. No seu streamer favorito, é... você fica no celular, você ouve música. Quando era nos anos 2000, quando eu era criança e tudo mais, tinha uma gente de eu ficar de férias pra passar a manhã toda assistindo desenho. Fora que, além de passar a manhã toda assistindo desenho, meus amiguinhos aqui da rua, eles ficavam de férias na né? mesma época que eu. Junho, julho. Dezembro. Ficavam de férias boa, comigo. era maravilhoso. Nunca brincava na rua. E a cachorra começou a latir. Espero que você não esteja escutando esse barulho de latido no fundo. Enfim, 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 enfim. É, então tinha isso. Você acordar pra assistir desenho animado, pra brincar com seus amigos na rua. um tempo que não tinha violência, sabe, gente? Tinha violência sim, né? Não sei hipócrita não. Mas não era tanto, Por exemplo, você acorda de criança. Quem tem tá que enganar, gente, tinha sim, mas era mais tranquilo, era mais tranquilo, vamos dizer assim, era mais tranquilo E fora que tinha uma coisa, ai gente, privilegiar das crianças quando vão pra uma festa infantil Por quê, Lânia? Por quê? Nossa, festa infantil? Mas porque não é a mesma coisa, o trat... não é a mesma coisa, eu falo do tratamento mesmo Você ir pra festa de uma criança como criança e como adulto Adolescente com é aquele meio termo, tá bom? Que adolescente. Ai, não gosto, gente. Que é isso? Festa infantil. Prefiro estar nas minhas reuniãozinhas. Gente, festa infantil é desmaravilhoso. Eu nem sei como é que fala maravilhoso em inglês, mas é muito bom festa infantil. Porque tem toda aquela magia, aquela vibe diferente, as crianças brincando e tudo mais. É maravilhoso. E eu amo ir em festa infantil. Se você me conhece pessoalmente, repito, me convidem para festa infantil. Por favor, gente, vocês têm filhozinho pequeninho, Me convidem, gente. Eu vou estar tá lá. Eu estou lá, maravilhosa, na festinha de vocês. Porque eu amo. Eu gosto muito de festa infantil. É maravilhoso. E qual é esse tratamento? Eu aqui, o podcast falando sobre isso. Eu, Laniele Araújo de Souza, lanço uma campanha. Lanço uma campanha. Por gentileza. Entregue. Ofereça lembrancinhas para os adultos. Ofereça, gente. Ai, Danielle, você tem que cuidar de para a criança, gente. Faz uma diferente só para os adultos. Adulto gosta de receber a lembrancinha. Adulto gosta. Eu lembro que o último ensaio infantil que eu fui, que foi o do meu, meu sobrinho, do, do Thomas, eu sei carregada de docinhos de lá. Inclusive, meu chaveirinho... O chaveiro do meu quarto é a lembrancinha do aniversário E lá do história da Alissa também, da Alissa também é o chaveiro do aniversário E gente, sério, voltei com meus melhores amigos Voltei, coloquei meus melhores amigos no Instagram, gente O que eu tinha levado, tava lá na minha, na minha perna gente Ofereça pro, pros adultos, gente Porque eu gosto, eu gosto, tá bom? E tem adulto tipo que fica Ah, eu quero pedir a um lembrancinha Mas fico com vergonha Fica só obra Eu faço isso, desculpa Fica só tal tá, Que pode pegar ou não Ai, gente é Quando é criança Não tem isso de ai, ah, eu vou pedir A criança já recebe Já pegou seu bolinho? Já pegou seu, seu lembrancinha? Vem cá, meu filho Vem cá, vem cá Adulto não e tem, Gente, tem adulto Olha, tem adulto de 30, 40 anos Que tá vendo? gosto oh, de lembrancinha Então ofereça Deixa eu ofereço. Eu vou ser essa adulta De 30, 40 anos Que gosta de lembrancinha Eu vou ser Então ofereça Por favor, gente Ofereça essa questão de infância, desenhos e tudo mais, teoria e tudo mais. Mas, dá um então, resumo geral, resumindo essa questão geral, é o seguinte. Nós, nós, seres humanos, nós temos envolvimentos diferentes quando temos idades diferentes com uma relação, com a mesma relação. Dá pra entender, por exemplo, quando eu falo sobre eu acordar cedo, seis da manhã de um sábado, pra ir à televisão, que, gente, só um, um, antes de falar sobre isso, é, eu detestava acordar cedo para ir pra escola. Nossa, tomava bem com a chorando, que eu não queria ir pra escola. Mas acordar cedo da manhã pra te desenho. No sábado. Então, ó, ó, o sentido, em vez de aproveitar o tempinho lá de sábado pra dormir, ó, o sentido, ó. Eu fazia isso. A questão, a questãozinha básica é essa aqui. Nós temos uma visão diferente, um comportamento diferente, quando temos idades diferentes em uma mesma situação. Quando eu falo sobre te desenho, por exemplo, é. A sua cabeça de adulto não funciona da mesma forma da sua cabeça de criança. Já pensou se, por exemplo, a gente resolvesse tudo na nossa vida com as cabeças de criança? Tipo, fulano, eu não gostei desse relatório que você fez. Está cheio de português. não gostei. Olha, tem que melhorar bastante, viu? Eu indico o curso de gramática, tem que melhorar bastante. Você como adulto, se você receber essa, essa resposta, essa, essa coisinha aqui no coração, e você responderia? Você teria vontade de responder outra coisa, mas você responderia basicamente isso aqui. Pô, chefe, desculpa, olha, eu vou melhorar bastante. Pode ter certeza, confia em mim, eu vou dar o sangue, o suor por essa empresa. Criança, era isso aqui. Eu, eu vou contar pra minha mãe, eu quero ver, contando pra minha mãe. Eu, minha, eu, meu, minha mãe foi aqui, mãe vai aqui. Vai vir meu pai, meu pai aqui. Vou chamar nunca mais. Meu pai, eu gosto de Coisa de criança, gente. Então nós temos essa visão diferente, esse desenho, por exemplo, é isso. Por exemplo, eu, às da manhã, de um sábado, para assistir desenho, hoje em dia, não tem no mundo quem faça, já que ah, o mundo mudou, eu posso assistir isso agora sim, se eu quiser. Então essa é, um, é onde eu quiser também. Então, Nós temos comportamentos diferentes. Assistir desenho, por exemplo, você é, tem a magia na infância, você tem que pensamento. O que vai acontecer com Bob Esponja? Ah, não sei. E com uma adulta você fica? Ah, eles vão ter um final feliz. Cuidado do Molusco, né? Hoje em dia eu me identifico com ele. vou tô beleza, isso. Ei. Uhul! Beleza. Mas vamos assistir aqui porque é uma coisa leve, né? O mundo tá tão ruim hoje em dia. Coisinha leve aí pra distrair nossa cabeça. Gente, este foi o podcast falando sobre isso. Lembrando que você pode escutar o nosso podcast aonde você quiser, como você quiser, de forma offline, apenas baixando nossos episódios. Nos siga aqui no Spotify, podcast falando sobre isso. Ativa as notificações. Em breve eu vou disponibilizar um e-mail que vai ficar na descrição, caso vocês queiram entrar em contato conosco e divulgar a sua loja, a sua empresa aqui no podcast falando sobre isso, mas, por enquanto, que isso não acontece, me siga no Instagram, e mesmo não seguindo, você pode mandar um direct pra mim, mandando a sua proposta, falando sobre a sua empresa, o que você quer, que a gente ó, vai conversar com vocês bonitinho e entregar um bom resultado pra vocês. Eu sou a Lani Souza, eu o podcast falando sobre isso e este é o quadro conversa em particular. Oi, eu sou a Any Souza Oi, e este é o podcast Souza Souza e este é o conversa. Oi, de... eu sou a Any Souza e este é o podcast falando sobre. isso.